0: No soporto que me dejen hablando solo Tengo que terminar esto aunque me quede toda la noche sin dormir Algunas de estas frases suelen aparecer en boca de personas que siguen sangrando por su herida del rechazo Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos dando inicio a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Transforma tu Vida y el tema del día de hoy es la herida del rechazo. Estamos en, en esta serie de, eh, de capítulos sobre las diferentes heridas de la infancia. Entonces, la semana pasada ya hicimos la herida del abandono. Hoy día vamos con la herida del rechazo. Me presento. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y, eh, bueno... A quienes eh, aún no me conozcáis o no me sigáis, me podéis encontrar en todas las redes sociales como arroba Pamela Jara Gómez. Podéis suscribiros a mi canal YouTube porque en mi canal YouTube van quedando todos los directos que hago eh, grabados en la sección en directo. También quedan grabados en Spotify en, en formato de podcast que me podéis encontrar también por mi nombre Pamela Jara Gómez y seguirme en TikTok, Instagram y Facebook. Eh, también eh, comentaros a quienes os interese ya que estamos en esto de las heridas de la infancia que en mi página web pamelajaragomez.com podéis encontrar disponible gratis un ebook que se llama las cinco heridas emocionales de la infancia que es eh, un ebook que yo ofrezco de manera gratuita ¿ya? Eh, escrito por mí <ríe> bueno, así que vamos a la herida del rechazo cuando hablamos de heridas de la infancia, es muy importante que nos refiramos a todas aquellas experiencias traumáticas de alto impacto emocional que pueden haber ocurrido en la infancia, o, o sea, que pueden haber ocurrido en un momento puntual de nuestra infancia o a lo largo de toda nuestra infancia. Ya, sin embargo, también hay algunas heridas que nosotros podemos haber adquirido por transmisión de mamá o de papá, ¿vale? Pero generalmente las heridas de infancia son por experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra infancia y que han dejado una profunda huella que luego a lo largo de la vida se nos siguen manifestando y siguen apareciendo en todas nuestras relaciones. ¿Ya? van a aparecer en nuestras relaciones eh, de pareja, en nuestras relaciones de amistades, de trabajo con la familia, con los hijos entonces por eso que es tan importante que nosotros trabajemos y sanemos nuestras heridas de infancia la, una, una de las cosas que puede ocurrir es que cuando nosotros tenemos estas heridas de infancia la persona puede llegar a percibirse a sí misma como que ella tiene un problema o ella es el problema. Entonces, cuando yo, por desconocimiento o por no tener la conciencia de que las heridas, o sea, de que las situaciones que me van ocurriendo no es que yo tenga un problema, sino que lo que me está pasando es que cada vez que me suceden, según qué cosa, se me activa mi herida y me vuelve a sangrar, mientras yo no tome conciencia de ello, lo único que va a ocurrir es que me voy a seguir lastimando a mí misma. ¿Ya? por eso que es tan importante que nosotros tomemos conciencia de, de todas estas heridas y de todo esto que nos va ocurriendo a nivel inconsciente generalmente todo esto es a nivel inconsciente entonces una cosa que es importante señalar, que yo lo menciono muchas veces y lo vuelvo a, a, a comentar, es que todos los seres humanos tenemos heridas de infancia. ¿ya? Aunque yo haya tenido la infancia más feliz, aunque mis padres me hayan dado una, una infancia súper bonita, súper alegre, súper protegida, llena de, de mimos, de amor, de caricias, de todo, siempre vamos a tener heridas de infancia. ¿Por qué? Porque una herida de infancia se nos puede producir simplemente por un suceso que nos ocurrió una sola vez por ejemplo, a lo mejor eh, yo siempre fui muy consentida de mamá y de papá, siempre me, me demostraron todo su cariño, todo su afecto, todo bien, pero en una oportunidad yo, eh, por ejemplo, vi a papá o a mamá súper enfadado, súper enfadada, que me soltó una, un, una palabrota o una frase así como dura y aunque después haya venido a decirme, «Ay, perdón, hija, no quería decirte eso», pero basta con que en ese momento me la haya soltado y a mí me ha, como, como que me ha traspasado el corazón para que ya solo un suceso como ese me pueda haber dejado una herida. Y ya aquí estoy en el caso de una infancia súper, súper idílica, súper de, 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 de fantasía y de cuento, ¿no? Pero más allá de eso también tenemos todos aquellos casos donde a lo mejor miserias de infancia no se me produjeron en casa, se me produjeron en la escuela, ¿ya? Porque había una maestra que siempre me estaba machacando o se me produjo eh, en el vecindario porque cada vez que salía a jugar con, con los vecinos había uno que, eh, no sé, me, me, me estaba eh, haciendo bullying o me estaba diciendo eh, alguna cosa desagradable y yo me lo fui comiendo y tragando solita. Cuando llegaba a casa no decía nada, pero ya eso a mí me ha dejado una herida de infancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos niños, sobre todo hasta más o menos los 8 años de edad, todo lo que nos sucede, todo lo que nosotros vemos, escuchamos y, y absorbemos por, por vía de la experiencia, es lo que se instala como, como, un, como un hecho, como, como algo que está ahí eh, eh, definitivo. ¿vale? Entonces, por eso que es tan delicado el tema de la crianza de los hijos. Y es tan importante ser cuidadoso con eso. Entonces, sigamos. ¿Cómo aparece la herida de rechazo? La idea de rechazo, la primera aparición, aparición puede ser desde el vientre materno. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el momento en que mamá se ha quedado embarazada, eh, dice, ostras, no quería quedarme embarazada, ¿qué voy a hacer yo ahora con un bebé? O en qué mal momento ha llegado este embarazo, en ese mismo instante, se produce una descarga de, de sustancia y toda una energía y una química en el organismo que ese, ese embrión, ese, esa célula que está ahí adentro, va a recibir esta información de rechazo. Si luego, durante el embarazo, además, eh, mamá va pasando situaciones difíciles, eh, va teniendo discusiones o peleas con papá o se siente sola, se siente abandonada porque a lo mejor papá está trabajando mucho o nunca está en casa, a lo mejor trabaja afuera y llega, no sé, una vez por semana o una vez al mes. Ya, todo esto va a ir generando de alguna manera en mamá una sensación de dolor, de rechazo, de ¿y yo qué hago sola con este embarazo? ¿Yo qué hago sola con esta criatura? Y eso va generando una herida de rechazo desde el vientre materno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando nazca esta criatura, cuando nazca este bebé, si ya durante el embarazo fue mamando rechazo de mamá, que muy probablemente va a tener Aquí empiezan las manifestaciones de los bebés desde que nacen, por ejemplo, eh, problemas respiratorios, ¿ya? que el niño tiene asma, ¿ya? eso, eso, eso es, muy, es muy común en los niños que vienen con heridas de rechazo, o problemas a la piel, ¿ya? problemas de alergias, eh, que tienen eh, de, dermatitis atópicas, que, que por cualquier cosa... Eh, se le hacen unas alergias bárbaras y no hay cómo eh, sanarlas, ¿ya? esto también, hay información de heridas de rechazo. O los bebés que lloran mucho, y lloran, y lloran, y lloran, y por más que los atiendan, que les cambien el pañal, que les den eh, leche, que lo que sea, el bebé sigue llorando continuamente. Estos casos, cuando es mucho, estamos hablando de niños que vienen con una información del vientre, de, eh, de rechazo o de algún tipo de eh, como, como, como de no, no estoy o no debería estar aquí ¿ya? entonces por eso que al final todos podemos tener heridas de infancia porque incluso pueden haberse generado en el vientre aunque después al nacer sea un niño súper amado súper eh, querido y consentido pero si durante eh, algunos momentos del embarazo mamá tuvo estas emociones intensas de no quiero este bebé, ahora es un muy mal momento, eh, ¿qué voy a hacer? Esa información ya va a quedar grabada en esa criatura. Después, a lo largo de la vida de este niño o esta niña, ¿cómo se puede ir eh, arraigando o fortaleciendo la herida del rechazo cuando, por ejemplo, nos encontramos con que hay una madre o un padre muy exigente? ¿Ya? muy exigente y que siempre está pidiendo o exigiendo más del niño o de la niña, que si llego con un 8, que debería haber llegado con un 10, ¿ya? Eh, que si llego con un 10, no me felicitan, sino que con tu deber cumples, que es tu obligación o es lo que te toca. ¿ya? Entonces, eh, por todas las cosas que yo voy haciendo, todo lo que yo eh, voy eh, a lo mejor también pidiendo de atención, siempre... Eh, hay, hay como peros, siempre hay algo más que debería alcanzar y que no estoy alcanzando. ¿ya? Son estas, estas situaciones donde los padres exigen, exigen, o las madres exigen y exigen a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que va percibiendo ese niño o esa niña? Es que haga lo que haga, nunca es suficiente. Entonces se va generando esta idea de rechazo. También... Eh, cuando, por ejemplo, yo de niña nunca me he sentido comprendida y no me he sentido aceptada en mi forma de ser, en mi forma de, de moverme, de comportarme, eh, a lo mejor en mi personalidad. Y aquí, por ejemplo, es muy frecuente y es muy habitual en las personas altamente sensibles, que han sido niños altamente sensibles, que esté muy marcada esta herida, ¿Por qué? Porque a los niños altamente sensibles generalmente en la infancia no han tenido ni la comprensión ni la aceptación y siempre se les ha estado criticando o diciendo, pero ¿por qué eres así? Que deberías cambiar, que tienes que aprender a ser más duro, que tienes que aprender a ser más no sé qué, que no deberías estar llorando por todo. Esto lo hemos pasado a todas las personas altamente sensibles de niños, ¿ya? o por lo menos una gran mayoría. Eh, también cuando por ejemplo me han estado criticando continuamente si a mí siempre me criticaban o siempre se estaban burlando o me estaban castigando porque no cumplía con las expectativas de mamá o de papá o en la escuela entonces cada vez que me castigan cada vez que me critican cada vez que se burlan de mí que me dicen hasta que aprendas a hacerlo bien eh, no vas a hacer tal cosa si eso es reiterado también se me va a generar una herida de rechazo. ¿vale? Entonces, claro, al final, si os fijáis, es súper sensible y es súper delicado el tema de eh, cómo nosotros hemos crecido, porque finalmente podemos venir con muchas heridas. Y el problema es que esto no se hace consciente hasta que, de pronto, ya siendo adultos, empezamos a darnos cuenta que siempre me estoy encontrando con personas eh, que, que me tratan de esta manera o que me hacen sentir de esta otra o que siempre voy teniendo conflictos o dificultades allá donde voy eh, con mis compañeros de trabajo con mis parejas, con mis amigos en mi familia cuando algo se me empieza a volver repetitivo lo más probable es que esté con un programa inconsciente activado y el programa inconsciente activado lo primero que hay que mirar son las heridas de infancia ¿vale? entonces, eh, aquí por ejemplo ¿cómo nosotros podemos identificar cuando estamos con la herida del rechazo eh, sangrando, como digo yo? ¿ya? porque voy a tener eh, serias, serias dificultades para aceptarme y siempre voy a estar rechazando, por ejemplo mis cualidades, o sea, si yo soy buena haciendo algo, voy a decir, no, no, si en realidad yo no soy buena a lo mejor yo puedo que sea súper buena eh, artista y cuando me digan, ¡ay, qué buena que eres! Yo, no, no, en realidad no soy tan buena. Entonces siempre me estoy tirando para abajo. ¿eh? O, por ejemplo, tampoco eh, confío en mis capacidades y siempre estoy como rechazando eh, cualquier cosa relacionada con mis capacidades. Entonces me dicen, oye, ¿podrías estudiar tal cosa? No, decir, ¿qué voy a hacer yo estudiando eso? O podrías eh, apuntarte a un curso de tal, ¿qué voy a hacer yo en ese curso? Si yo no, 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 no tengo cabeza para eso, yo nunca voy a aprender ta, eh, es, eh, esa, esa, esa habilidad o lo que sea. ya Es cuando estamos rechazando nuestras capacidades. También cuando nosotros eh, siempre estamos sintiendo que no tenemos derecho a pertenecer o a ser parte de por ejemplo, a pertenecer a un grupo, a ser parte eh, de, 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 de un grupo, de una asociación, de una familia. O sea, a donde sea que llegamos, en cuanto entramos en un lugar, nos sentimos siempre como, como el bichito raro. Entonces, claro, vemos que están todos súper afianzados y nosotros siempre nos sentimos que en realidad, ¿qué hago yo aquí? ¿A quién me manda a meterme en este sitio? Si en realidad yo no pertenezco aquí. ¿ya? Aquí también estamos hablando de una herida de rechazo que está ahí eh, bajo la piel sangrando. O también, por ejemplo, las necesidades de ser visto ¿ya? Todos necesitamos eh, ser vistos. Ser vistos es que me vean a mí como soy yo, la persona que soy. No que vean mi, mi, mi cáscara o, 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 mi, o mi careta, sino que, que, que vean al ser que hay aquí dentro. Porque desgraciadamente eh, eh, estamos en un mundo donde cada vez lo que más se ve es lo superficial y no lo que hay dentro. Entonces, cuando yo tengo la herida de rechazo, esto lo voy a sufrir muchísimo más. ¿ya? O también, por ejemplo, la sola idea de que yo pueda ser importante para alguien. O sea, eh, siempre me voy a sentir que no soy lo suficientemente importante para nadie, que no valgo, eh, que no me ven, eh, que no me respetan. ¿ya? Este es un clásico de las personas con la herida del rechazo. Bueno. Esto haciendo una, un, una síntesis eh, general respecto de eh, por dónde va todo esto de la herida del rechazo. ¿ya? Ahora, eh, como sabéis, eh, vamos a tomarnos unos minutitos para responder algunas preguntas. Por si acaso voy a, voy a leer solamente preguntas que, que, que estén directamente relacionadas con esto para que nos alcance el tiempo. ¿vale? A ver, tenemos aquí. Um, Nunca pensé que afectaría tanto de adulta efectivamente, afecta muchísimo la pregunta ¿qué relación hay entre el rechazo y el no pertenencia? mira, es lo que acababa de explicar debes haber dejado el, sí, el mensaje unos, unos minutos antes cuando yo tengo la idea del rechazo continuamente voy a sentirme que no pertenezco es como que no tengo derecho a pertenecer a ningún lugar porque como yo ya vengo con la información de ser rechazada cuando yo vengo con la información de ser rechazada es tú no perteneces, por ejemplo, a esta familia, o no perteneces a este clan, no perteneces a este grupo, no perteneces a, 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 este, a esta comunidad, a este lugar. Entonces, allá donde vayas siempre voy a tener conflictos con la pertenencia, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Eh, ¿Cierto lo de rechazar mi capacidad de ser vistos como somos? Um, a ver, uh, ¿qué más tenemos? Me duele muchísimo cuando digo y hago algo y no me lo aceptan, me hace sentir no merecedor de nada. Exactamente, tiene que ver también con lo que mencionaba antes, el, el, esto de, de la, del rechazo o, de, o, de, o del dolor que me causa cuando no soy vista, cuando no soy tomada en cuenta, cuando no soy respetada. ¿ya? Si a mí no me están respetando, no me están tomando en cuenta, yo lo voy a vivir una y otra vez como rechazo. vale A ver... Voy a mirar aquí en Instagram si tenemos algún comentario me había parecido ver. Ah, ah, ah. ¿No pertenecer o ser invisible es lo mismo o son heridas distintas? A ver, el, a ver está el, la no pertenencia, el, el instinto de no pertenencia, o sea, el instinto de pertenencia, la sensación de no pertenecer no es exactamente que el ser invisible, ¿ya?, uh -huh. Cuando yo tengo este, este dolor eh, y me siento rechazada en la pertenencia, es como que yo no puedo integrar ningún grupo. Puede que me estén viendo, ¿ya? yo puede que, me, que note que me vean, pero que cada vez que me ven, me ven como un bicho raro o me ven como un agente externo o un agente eh, ajeno, que no, que no tengo derecho a pertenecer a ese grupo, a ese clan o a ese lugar. Distinto es con el sentirse invisible porque entonces es aquello de eh, que yo puedo estar en un lugar donde hay muchas personas, pero eh, parece ser que todos pasan por arriba mío. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en, en yo esto lo trabajo mucho en las sesiones individuales de terapia que hago. En la oportunidad trabajaba con una persona que me decía que, Siempre que estaba, por ejemplo, en cursos eh, o, o en lugares así como que tomaba talleres o se apuntaba a, a, a lugares como estos, situaciones como esta, y empezaban a, a preguntar eh, ya, ¿quién quiere compartir algo? ¿quién quiere participar? ¿quién quiere eh, decir algo de, de la temática que se estaba tratando? Y ella siempre levantaba la mano y era como, me decía, es que le daban la, 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 la palabra a todos los demás, menos a mí. Decía, era como si fuera invisible, nunca me veían. Y cuando yo hablaba, muchas veces, era como que no me escuchaban. ¿ya? Esto es una herida de rechazo súper, súper grande que la persona la ha llevado incluso al extremo de ella misma manifestarse invisible. ¿Vale? Es muy interesante esto, importante es decir que se puede sanar, ¿vale? <risa> para que no os quedéis con, con esto de, oh, ahí me pasa eso y ahora qué voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo afectan la vida de pareja con los hijos? ¿Puede que te haga sentir mala madre? Sí, es muy frecuente que las madres y los, en general padres, mamás o papás que vienen con herida de rechazo van a tener dos eh, dos polaridades, ¿cómo lo van a manifestar? O van a ser padres distantes o padres muy sobreprotectores. Yo me voy a manifestar como una madre distante si eh, tengo tal dolor con sentirme rechazada que prefiero no sentir el rechazo de mis hijos porque siempre estoy con la idea de que yo no lo hago bien porque no confío en mis cualidades, no confío en mis capacidades, no me siento eh, que tenga derecho a nada, entonces voy a ser una madre distante. O en el otro extremo voy a ser una madre súper sobreprotectora porque el mundo es muy hostil y es muy agresivo y no quiero que a mis hijos les pase lo mismo, pero al final los termino dañando igualmente. Entonces, ojo con esto. A ver. Vamos a mirar si tenemos algún comentario en, en, en TikTok. Eh, gracias por subir. <risas> gracias, gracias. A ver si tengo alguna pregunta o algún comentario. ¿Cómo lograr superar la herida del rechazo? Muy buena pregunta. No alcanzo a ver tu nombre. Las heridas de infancia, la forma más efectiva de sanarlas y de trabajarlas es con un apoyo terapéutico, porque solos no nos podemos ver todas las, como todas las huellas que tiene la herida. Yo puedo leerme muchos libros, puedo ver muchos vídeos, pero cuando se trata de mi experiencia personal única... Eh, necesito que haya un otro que me diga, oye, ¿y eso de ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te pasa con eso? ¿O qué te pasa con esto otro por acá? Y eso es lo que hace el, el acompañamiento terapéutico. Por eso yo digo que este tipo de situaciones, como las heridas de infancia, es algo que lo mejor, lo más efectivo es buscar apoyo terapéutico eh, externo. ¿Ya? no tratar de autosanarnos que sí nos sirven los libros sin ninguna duda, sobre todo nos sirven para poder vernos e identificar cosas pero luego para hacer el proceso de sanación hay que ir a la, a la terapia ¿Ya? esto es, es la forma más segura ¿se pueden tener trastornos alimentarios producto de la herida del rechazo? sí, eso también es algo eh, que, que, que aparece mucho sobre todo, fíjate el, cuando yo tengo cualquier tipo de, de rechazo hacia los alimentos, el rechazo hacia los alimentos simbólicamente es rechazo a mamá o a la figura materna. ¿ya? Puede que no sea eh, que yo hija rechace a mi madre, sino que estoy manifestando el rechazo que mi madre tenía hacia la suya, ¿vale? o que mi abuela tenía hacia mi madre. ¿ya? Estamos hablando de rechazos madre-hijas. Recordar que estas emociones también se transmiten. Entonces, sobre todo los trastornos alimentarios tienen... La, lo más simbólico es la lactosa, que tiene que ver con mamá, y el gluten tiene que ver con papá. ¿Ya? Eso es importante de, de señalarlo. A ver, si tenemos, voy a contestar una preguntita más y seguimos. Yo me siento rechazada y todo mi alrededor piensan que soy consentida. Ah, esto cuando... Es súper es común que cuando otros no saben de qué se trata algo, lo más fácil es juzgar, criticar o etiquetar. ah que eres una consentida! Porque no entienden que lo que yo me está pasando es que me sangra mi herida de rechazo. ¿ya? O, Ay, es que tú quieres que todos te presten atención! O, ¿quieres que todos estén pendientes de ti? Puede ser, pero en realidad no es que yo lo busque a conciencia porque sea a lo mejor... Eh, narcisista o super egocéntrica es que desde mi herida yo sigo necesitando esa atención que no recibí cuando era niña ¿Vale? entonces es sumamente importante dice apoyo terapéutico con psicólogo que se especialice en algún área cuando yo digo apoyo terapéutico puede ser psicólogo psiquiatra o cualquier otro tipo de terapia alternativa eso sí que sea a alguien que trabaje que tenga mucha experiencia y se especialice en heridas de infancia. ¿ya? Porque incluso no todos los psicólogos ni psiquiatras se especializan en heridas de infancia. Este es un tema que, que requiere mucho, mucho, mucho eh, de, de, de trabajo. O sea, yo ahora, después de muchos años, puedo decir que yo me especializo en heridas de infancia pero que yo muchos años trabajando con heridas de infancia. ¿vale? Entonces, puede ser eh, cualquier terapeuta que no necesariamente sea psicólogo o psiquiatra, siempre y cuando tenga esta expertise ¿ya? en temas de días de infancia. Vale, como se nos está acabando el tiempo, y ya sabéis que yo tengo, tengo dos, eh, dos partes más, bueno, tres. Una, el libro que os voy a recomendar, que lo voy a recomendar en todas en, en, en toda estas... Eh, capítulos que hagamos sobre las heridas de infancia que a mí me ha gustado mucho es Transforma las heridas de tu infancia de Anamar Orihuela ¿ya? Eh, es un libro que para mi gusto está muy bien logrado ¿ya? este y el ebook sobre las cinco heridas emocionales de la infancia que encontráis en mi página web que es el que he escrito yo el ebook que yo tengo en mi página web es fundamentalmente para que podáis identificar así como mucho más eh, con, con ejemplos y, y, y detalles específicos las heridas que pueden estar activas en cada uno de vosotros, ¿vale? Sí, sí. Y ahora vamos con el cuento. <risa> ya sabéis que yo leo un cuento y después del cuento os voy a dar como unas pequeñas claves eh, que, que os pueden servir mientras tanto para ir trabajando lo de las heridas. Entonces, el cuento se llama Los tres leones. Voy a poner los restos. Dice, en la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó una asamblea para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero existe una gran duda en la selva. Hay tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad la preocupación de los animales, tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero cómo descubrirlo. Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, le comunicaron a los tres leones la decisión tomada. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que vayáis los tres a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escala. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En ese momento un águila grande en edad y en sabiduría, pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo la isla Yo estaba volando cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo, montaña, me has vencido. Y el tercer león dijo, montaña, me has vencido por ahora. Pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león Tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió y, es, y quien piensa así en su persona es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiasmados al tercer león que fue coronado rey de los animales. Es un, es un cuento con, con una moraleja que es muy bonita Y a mí me, bueno, me gustan mucho los cuentos, ya sabéis La moraleja es Más allá de lo que nosotros hayamos vivido O por lo que hayamos pasado Lo importante no es lo de atrás Lo que realmente importa Es la actitud con la que yo me enfrento A lo que viene Si yo tengo una actitud ganadora una actitud de no importa lo que haya pasado yo voy a enfrentar cualquier situación que venga y me voy a poner de pie y voy a ir a por más eso es lo que nos va realmente a convertir en vencedores y es lo más importante que se requiere para sanar cualquier tipo de heridas si yo voy buscando sanar mis heridas esperando que sea el otro el que me sane o el que me dé una pastilla mágica, eso no me va a funcionar con ningún terapeuta ni ningún especialista. O sea, lo más importante que yo necesito para poder sanar mis heridas es que cuando yo vaya a buscar esa ayuda, solamente sea para que me ayude a ver otros caminos y otras salidas que yo sola no puedo ver, pero la que va a hacer el trabajo soy yo. ¿Ya? Y eso es lo que yo os quiero transmitir que es lo más importante en este tipo de situaciones. ¿Y cuál es una, una de las claves que nos van a ayudar mucho en este camino? Primero, siempre, por encima de todo, confiar en las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Aunque sean pocas, no importa, pero esas pocas que tengo son mis capacidades. Que a lo mejor no son iguales a las del vecino o de la vecina, no importa. Son mis capacidades. Confiar en vuestras capacidades. También aceptarse como, como soy y respetarnos. O sea, yo soy así y yo me respeto a mí misma. Porque cuando yo me acepto y yo me respeto, es el primer paso para que los demás reciban el mismo mensaje. Y me, y me acepten y me respeten. ¿Ah? Luego, siempre expresar vuestras ideas y validarlas. No, no las echéis por tierra ni las queráis deshacer después de haber expresado una idea si viene alguien y te dice, ah, estás diciendo puras tonterías. Pues no, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino. Y, y para mí es importante Y para mí tiene valor Aunque para los demás puede parecer una chorrada No importa, para mí tiene valor Entonces si yo hago valer mis ideas Nuevamente Yo me empiezo por respetar a mí misma Y escuchar Mis necesidades Y atenderme Atender lo que yo necesito Atender lo que para mí es importante ¿Vale? Bueno Aquí os dejé como cuatro o cinco claves. <risa> Así que, bueno, muchas gracias a todas y todos los que habéis estado presentes hoy día. Muchas gracias por compartir, por preguntar, por eh, hacer comentarios. Es, es muy interesante y siempre ayuda muchísimo. No alcanzo a leerlos todos, ya sabéis, por, por el tiempo. Pero gracias profundamente a cada uno de ustedes. Eh, comentaros, entonces me podéis seguir en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez en TikTok, Instagram, Facebook y en Spotify ¿eh? que van quedando todos mis, mis directos también y a quien os interese quien quisiera en un momento dado trabajar con, en sus heridas de infancia, sanar y trabajar a nivel terapéutico, me podéis contactar, yo en mi página web ofrezco una primera sesión informativa gratuita hay un botón entrando en mi página web, le dais clic y podéis reservar la hora. Así que estáis bienvenidos y nos vemos la próxima semana con otra herida de la infancia. ¿vale? Ahí voy a ver cuál vamos a ver la próxima semana. <ríe> que estéis muy bien. Adiós. Gracias a todas y todos.